0: En discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogéco Média, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Paul Arcand, bonjour. Bonjour. Tu animes une émission du matin, si je ne me trompe pas, depuis 30 ans.
2: Et un peu plus. Et un peu plus, que ça. Et un peu ça. plus. Ça a commencé avec la crise euh, à la crise autochtone.
1: OK. Puis, c'est à ce moment-là qu'on t'a mis le matin ouais. pour euh, te réveiller avec les auditeurs, en fait, réveiller les auditeurs. Pour ouais, ouais, quelle ouais. raison on t'a proposé ce poste C'est un concours
2: de circonstances, c'est-à-dire qu'on est en pleine crise autochtone, donc c'est sûr que l'actualité est assez dominante. Et euh, c'est Michel Baudry qui faisait l'émission du matin à ce moment-là, puis Michel, c'était un humoriste, puis c'était un ton là, complètement différent, puis Michel a décidé de quitter. Et durant l'été, il y avait une formule hybride d'un peu, information et, euh, et humour. Et la direction a décidé de, de, de garder, compte tenu de l'actualité, le, le, le créneau. Plus sérieux. Plus sérieux, plus talk radio, plus... Euh, Puis euh, on, on me l'a offert. J'étais dans la périphérie, j'ai travaillé avec Michel, j'ai fait l'émission du retour, j'ai fait le, ce qu'on appelait l'émission pré-matinale, pré, bon, à, à 5 heures du matin. Ça a commencé comme ça et euh, j'ai commencé au mois d'août. puis depuis ce temps-là je continue.
1: Est-ce que tu t'es toujours senti à l'aise dans cette position-là, notamment quand tu t'as commencé
2: comme animateur du matin? Ouais. Pas vraiment parce que je, je suis pas d'abord, c'était pas dans mes plans. Là. Moi, je suis un journaliste d'abord et avant tout. Euh, puis j'étais un gars de radio, je pense, mais euh, c'était pas, c'était pas, j'avais pas un plan en disant je rêve un jour de faire l'émission du matin ou pas en tout. T'arrives comme ça, puis ça prend un changement dans ta façon de voir le métier. Quand es journaliste puis que, je sais pas, tu fais du reportage ou que tu lis des bulletins de nouvelles, bon, mais ben, il y a un, appelons ça un certain code à respecter. Euh, la radio, matinale, faut que t'ajustes un peu le ton. Et ça m'a pris bien des années pour l'ajuster.
1: <rire> dans quel sens?
2: Ben dans le sens que, que euh, on peut pas... Tu d'abord, on est des, des. Tu finis par comprendre que les gens, les êtres humains ne sont pas unidisciplinaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas je suis pas juste un intervieweur, je suis pas juste quelqu'un qui va me prendre, m'accrocher avec un invité qui veut pas répondre. Puis je suis pas juste quelqu'un non plus qui a envie de déconner tout le temps. C'est un mélange. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de créer avec toi un environnement qui fait en sorte que les gens avec qui tu te retrouves chaque matin. D'abord, on a envie d'être là, puis embarque un peu dans ta folie. C'est un peu ça. Mais tout ça, là, ça, puis ça se fait avec la maturité, ça se fait avec l'expérience, au gré des, des, des changements de station que j'ai fait, puis au gré des événements, et puis euh, c'est comme ça.
1: Qu'est-ce que tu aimes de l'animation au matin
2: Moi, je dirais ça. C'est une espèce de, c'est un drôle de sentiment à la base. Quand tu viens travailler, d'abord la ville dort pour l'essentiel. Et toi, tu sais déjà ce que tu as envie de faire, ce, que, ce qui est déjà prévu, puis ce que l'actualité vient de t'imposer parce que tu as lu les journaux, les nouvelles sont sorties, puis bon. Et tu prépares tout ça pendant que la ville dort. C'est comme préparer à déjeuner pendant que les membres de ta famille roupillent. Et ça, c'est un premier sentiment agréable. Le deuxième, c'est d'avoir l'avantage le matin d'être une bonne équipe, d'avoir des gens, puis d'avoir des moyens... Quand je dis moyens, c'est pas illimité, là, mais, mais de pouvoir réaliser un certain nombre euh, de rêves, que ce soit de, de collaborateurs ou que ce soit, je sais pas, de faire appel à l'étranger, par exemple, quand l'événement le justifie. Puis de développer dans tout ça, comme je disais, une formule mixte. Et c'est d'essayer de dire aux gens, je suis capable d'être quelqu'un de, de, de coriace là, en entrevue, je peux être sérieux, je peux être... Fatigant, même, là. <rire> mais, mais, mais je suis en même temps quelqu'un qui a le goût de s'amuser aussi avec, avec mes collègues, mes camarades qui sont, qui sont devenus au fil du temps des amis. Fait que c'est ça qui est. C'est très dans cet environnement-là. Parce que si, si t'as pas ce plaisir, c'est vrai pour moi puis c'est vrai pour les autres membres de l'équipe. Tu te lèves pas à 3 heures du matin, là, pour le. T'sais, pour venir juste chercher une paye, là, ça, ça peut pas arriver, je pense.
1: Non, parce qu'il y, y a une espèce de reconnaissance du titre d'animateur du matin qui peut être très séduisant pour plusieurs personnes ouais. de dire ouais, on ouais. m'offre, comme on dit, le morning. Le mais morning. Mais c'est pas une bonne raison pour l'accepter, ce poste-là. Non, ça,
2: non, -là. Non, euh, non, non, parce que une fois que tu l'as accepté, ben là, il faut que tu livres. Euh, Puis c'est euh, tous les jours. Puis quand mmh. as terminé, il ben, faut que tu penses au lendemain. Puis c'est 40-quelques semaines dans l'année fait que non, c'est pas juste le prestige ou le salaire ou euh, c'est il faut que tu aies envie de faire ça. Puis pour avoir envie vraiment, ben c'est pas une affaire solo, tu le fais avec les gens euh, qui sont avec toi.
1: Paul Arcand est l'animateur le plus écouté partout au Canada. Euh, au dernier résultat de sondage printemps 2023, vous avez eu des résultats spectaculaires avec l'émission puisqu'il faut se lever et euh, il y a le chroniqueur Mario Gérard qui écrit dans la presse à ce moment-là. Oui. Paul Arcan, avec Puisqu'il faut se lever, demeure l'empereur incontestable. Et là, il a mis en pa entre parenthèses, il doit être tanné du titre de roi en obtenant 37,7 de part d'audience. Et euh, mm -hmm. tu tanné du titre de roi?
2: Ben, d'abord, euh, je comprends l'image, là. Euh, je suis pas fou, là. Mais euh, je m'arrête pas beaucoup à ça. Euh, je suis pas quelqu'un qui, euh... Comment je te dirais? Je suis absent beaucoup sur les réseaux sociaux. T'sais, je ne suis pas quelqu'un là dont euh, je ne fais pas beaucoup de mondanité. Euh, je refuse la plupart des invitations de télé. Euh, parce que je ne suis pas quelqu'un... Moi, ce sont les sujets, les individus que j'aime mettre en évidence. Il euh, y a quelqu'un qui m'a offert d'écrire un livre. Euh, puis j'ai dit, ben j'ai pas grand-chose à dire. Euh, parce que ça me tente pas de... de, de, de j'ai pas envie, puis j'aime pas ça être le sujet. Et euh, donc, quand quelqu'un m'appelle le roi des ondes, puis je comprends, là, c'est vrai qu'on a des bons résultats, c'est vrai que, que quand vous regardez le résultat de l'émission du matin, parmi l'ensemble des émissions dans les marchés canadiens, c'est vrai qu'on est numéro un, on n'est pas entendu ailleurs au Canada, mais il y, y, y a un morning de Toronto qui nous a battu une fois, puis bon, en termes de...
1: Mais c'est ça qui est fou, parce que c'est un petit marché, c'est le marché francophone. De
2: Montréal de Montréal, ouais, ouais, qui arrive mais, mais, au Canada. Mais ce que, ce que ça montre, c'est que puis c'est plate à dire, là, mais la radio musicale va pas bien et que la radio parlée, puis là je combine ce que je, ce qu'on fait ici à 98.5, puis ce que, ce que Radio-Canada fait, c'est qu'il y a un goût chez l'auditeur de consommer de la radio parlée. Euh, certains disent la radio de personnalité, là. moi j'aime mieux dire de la radio parlée, c'est-à-dire qu'on se parle, le fait qu'on soit en français nous aide beaucoup, je pense, parce qu'il y a moins d'offres euh, en français. Euh, mais c'est sûr que pour les stations musicales, c'est un joyeux casse-tête actuellement. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui fait que des gens vont aller écouter des stations là qui ont été des, des joueurs majeurs là depuis quelques années là euh, Ce sont des changements, puis pas certain qu'on aurait pu prévoir euh, ce qu'on vit actuellement.
1: D'ailleurs, tu quittes euh, l'émission du matin à l'animation en euh, juin 2024. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu quittes une radio en santé?
2: Je pense que je quitte un univers euh, qui est relativement en santé. Je pense que le, le, les, les enjeux sont toujours là, mais ça a toujours été ça. Euh, la radio, depuis toujours, c'est comme si on avait un diagnostic de fin de vie là, puis que puis ça s'est avéré faux euh, la plupart du temps, puis tout le temps même, c'est-à-dire. Euh, je regardais les, 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 euh, le niveau de fréquentation, puis l'écoute par rapport à, à l'exemple le lectorat des journaux, la, la télé, puis la radio s'en sort encore assez bien. Oui, il y a des pertes, là. Mais euh, de façon générale, ça va assez bien. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que la méthodologie, puis là, je me plains pas des sondages, là, je serais mal placé à maudit, <rire> mais, mais je trouve que la méthodologie ne tient pas compte des autres façons que les gens écoutent, que ce soit des balados, que ce soit euh, par le web. C'est encore, puis c'est très limité, et, et, et ça donne pas un portrait réel, de la consommation.
1: Parce que ça me fait penser, ta revue de presse, le matin, euh, est écoutée par beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Elle est assez tôt dans l'émission. Ouais. Le nombre de personnes qui me disent, moi, je me réveille et je vais chercher la revue de presse de Paul Arcand. Euh, il peut être rendu 7h30, il peut être rendu 8h le matin. Mais ça, c'est pas, pas comptabilisé. Non, non. Alors, c'est vrai. Puis, je suis curieuse de savoir, la radio dans 20 ans, ça va avoir l'air de et quoi, bon, à ton avis? Pas, je
2: sais pas. Est-ce que ça va être encore le support actuel? Peut-être pas. Euh, Est-ce qu'on va se retrouver essentiellement en streaming là ou euh, je je, je sais pas trop. Euh, j'aurais quand j'ai commencé à faire de la radio, jamais j'aurais pensé faire de la radio parler sur le FM. Jamais parce que c'était de la musique, c'était comme oublie ça là. C'est tu, tu ne te sers pas de la qualité sonore pour jaser. Mmh. Tu mets de la musique. Puis là aujourd'hui c'est complètement l'inverse. Mais moi je pense qu'il y aura toujours de la place peu importe le support, là, pour le contenu. Euh, puis je sais que quand je dis ça, euh, j'ai ma foule d'admirateurs qui vont dire que les merdias, c'est ci, puis c'est ça, puis qu'on est ouais. C'est bon. Mais je persiste à dire, et à croire, il euh, y a un besoin de contenu. Et les podcasts, les balados, euh, le montrent. Moi, je, je le vois quand, quand, quand j'en consomme. Euh, que ce soit une revue de presse par exemple du New York Times que ce soit des trucs sur France Inter c'est pas de la radio pure là traditionnelle dans le sens du terme mais c'est quand même quand même c'est du contenu ouais. et ce contenu là il va être nécessaire puis pour que ça soit fait correctement je dis pas dit uniquement ben ça prend des gens dont c'est le métier puis ça doit font être ça. encadré ah, voilà oui. ouais. c'est
1: ça le, le plus grand risque de dérapage je l'observe aussi D'ailleurs, parlant de contenu, j'ai envie de parler euh, d'un thème qui, j'ai l'impression, t'interpelle beaucoup. Il s'agit des droits des enfants, ouais. euh, parce que t'es aussi documentariste. T'as fait un documentaire en 2005 qui s'appelait « Les voleurs d'enfance euh, ». Récemment, euh, au courant de la dernière année, t'as sorti « Les collectionneurs mm -hmm. d'enfants euh, ». J'ai vu euh, la série, c'est frappant, c'est incroyable. D'où vient cet intérêt, justement, pour les enfants? Parce que j'ai l'impression que ça tient vraiment beaucoup à cœur.
2: Ça s'est développé. Euh, D'abord, si je prends le projet initial les valeurs d'enfance, c'est Denise Robert, la productrice qui m'a approché, qui m'a appelé. Puis, je suis allé prendre un café avec elle. Puis elle m'explique que euh, à ce moment-là, elle faisait euh, préparer le film Horror, la fiction. Okay. Et que il y a des gens qui lui ont dit euh, OK, Horror, c'est bien beau, là, mais pourquoi remonter dans le temps? Pourquoi vous ne parlez pas de ce que vivent les enfants aujourd'hui? Puis au début, c'était comme Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ben, des enfants abusés, des enfants maltraités, ça existe encore. Puis j'avais fait quand même, soit à la télé ou à la radio, un certain nombre d'entrevues là-dessus, puis déjà là, j'avais, c'est sûr, une préoccupation, puis un intérêt, j'avais moi-même des enfants, puis euh, je, tu peux pas t'imaginer que des gens puissent faire du mal à des enfants. Puis quand tu te rends compte que oui, ça arrive, puis que oui, ça existe, ben c'est sûr que, un, ça t'interpelle. Donc, Denise m'approche, puis je dis, écoute, moi, j'ai jamais fait ça, là, du, du cinéma, puis... De, de, T'sais, je suis un journaliste, mais bon, elle, dit, ouais, ouais, mais... elle dit, on va t'aider, tout ça. Puis Denis Arcan m'avait dit, avec qui j'ai un, un lointain lien de parenté, m'avait dit, euh, tu sais, c'est pas si compliqué que ça, là. tu pars avec ton équipe, avec une caméra, puis tu fais le tour, tu regardes, tu me ramènes des images, et à la fin, tu me dis ce qui est important, ce que je dois savoir. J'ai toujours retenu cette phrase-là, parce que c'est exactement ça. Fait que donc, je l'ai fait. Ça a créé pas mal de vagues et, et par la suite, ben, tu passes un an et demi à travailler un sujet, la DPJ, les enfants maltraités, tu ne tu mets pas de côté après. c'est pas on, on passe un autre appel et souvent l'actualité, bon ben, euh, nous ramène malheureusement des cas. Alors, j'ai toujours gardé cet intérêt puis je trouve que c'est important que des des gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de syndicats, qui n'ont pas de lobby professionnel, qui ne sont pas un groupe de pression, là, qui ne représentent pas un groupe de pression, ben, qu'on puisse les aider à se faire entendre. Et, et, et c'est un peu ça que j'ai voulu faire. Puis si en même temps, avec l'autre série, les collectionneurs, c'était de montrer cette espèce de vulnérabilité. Moi, à l'époque, les valeurs d'enfance, c'était la famille immédiate ou encore des inconnus. C'était direct, là. Là, aujourd'hui, comme on dit, t'allumes ton ordinateur et le prédateur peut entrer en contact. Ben, c'est ça, là.
1: parce qu'entre 2005, à l'époque des voleurs d'enfance, versus aujourd'hui, ben, euh, 2023, les réseaux sociaux ont explosé, exact. Internet, puis les abus d'enfants aussi, puis justement de personnes de l'extérieur. J'ai un extrait des collectionneurs okay. d'enfants. Tu
0: vas me montrer une belle paire de cuisses qu'elle ait 50 ans ou qu'elle ait 8
2: ans. Si je trouve que c'est une belle paire de cuisses, je que c'est une belle paire de cuisses. Tu sais, je la trouve belle. Avez-vous déjà tenté de passer à l'acte? C'est-à-dire, au-delà des photos, là, mm -hmm. cibler un enfant puis agresser sexuellement un enfant? À ma connaissance, non. À ma non, connaissance, connaissance. j'ai jamais agressé l'enfant. Mais comment vous dites « à ma connaissance ben, »? C'est parce que je buvais beaucoup. Est-ce que j'ai fait des affaires que je ne devais pas? Euh, ma fille a levé une, une plainte contre moi. Mais ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais touché à ma fille. Jamais, jamais. J'adore ma fille. Mais sous, vous l'avez peut-être fait. J'espère que non.
1: C'est un moment troublant du mm -hmm. premier épisode de la série. Euh, c'est un moment où tu échanges avec un homme qui a plaidé coupable pour avoir agressé sa fille. Et là, euh, bon, on entend tout cet échange où il plaide coupable. C'est une question que tu lui poses. Tu as plaidé coupable, mais tu dis que tu n'as pas posé le geste. C'est comment de se retrouver devant quelqu'un comme ça en entrevue?
2: C'est-à-dire que le choix, c'est... Quand on fait une série comme celle-là, puis il faut y réfléchir. Là. Euh, on le fait ou on ne le fait pas. Ça, c'est la première chose. Si on le fait, ben, on veut euh, illustrer le phénomène. Et des prédateurs, comme celui qu'on vient d'entendre, ben ça existe. Et euh, je pense que c'est important de voir comment ces gens-là peuvent manipuler, comment ils peuvent se justifier jusqu'à un certain point, jouer où c'est la victime, euh, voir comment ces émotions-là s'expriment. Euh, puis tu dans le fond, j'avais le choix, là. Je ne le fais pas. Deux, je le fais, mais je, je, je l'engueule, puis euh, c'est sûr que c'est dégoûtant, là. Puis euh, je travaillais avec une équipe, là. Puis c'était des, 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 des mères, des filles qui étaient là, puis qui sursautaient à chaque fois, là. Mais si c'est pour faire un, un show, je le fais pas. Fait que l'idée, c'est pas de le laisser dire n'importe quoi, mais l'idée, c'est, parle-moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis que t'as pas fait ça? Mais en même temps, tu l'as peut-être fait. Puis pourquoi tu te de coupable? Je suis te plaies de coupable parce que je te tanné C'est ça que je veux montrer. Je veux montrer, puis j'en ai fait d'autres prédateurs, euh, des plus jeunes, d'autres. Je me souviens, à la prison de Percé, il y en avait un, c'était un, un gars qui avait quoi, dans la vingtaine? Euh, tu le vois, là, euh, qui a de la misère à s'exprimer qui vient d'un milieu euh, rural, probablement très isolé. Pas prop... privilégié. Non. Puis qui a leuré des filles de 14 ou 15 ou 16 ans alors qu'il y avait 21. Puis que là, il est allé à cette prison parce qu'il y a une formation, puis un programme qui les aide pour revenir en société. Puis là, je ne dis pas que c'est pas... correct ce qu'il a fait. Mais lui, tu le regardes, tu le dis, ça n'a pas de bon sens. C'était écrit dans le ciel. Puis Peut-être qu'il va recommencer. Fait que t'es moins choqué. T'essaies de dire, euh, ouais. Mais d'autres, euh, oui, deux, trois fois, j'avais envie de me lever et de sacrer mon camp. C'est pas la première fois j'avais fait un gars en prison à la Macasa pour euh, des valeurs d'enfance. Puis Je suis sorti deux fois parce que j'étais plus capable. À un moment donné, ça vient te chercher. Là. Surtout cette espèce de mentalité je me souviens de celui de la magasin, il me disait Ouais, mais euh, je fais pas mal parce que quand il es d'accord. Euh... Puis quand il me dit non, là, je continue. Je respecte. Pas, je respecte le non. Mm. Là, tu te dis Excuse, mais c'était un enfant de 6 ans. C'était une
1: responsabilité, une compréhension ouais. différente de l'enfant. Mm -hmm. euh, comment tu arrives à les convaincre ces personnes-là de te parler Je veux dire, ils savent qui est. Paul Arcan, Ils savent qu'ils ne s'attendent pas à avoir une entrevue complaisante non plus. Pourquoi ils acceptent? Comment tu les trouves? Je ne sais
2: pas. Euh, il, dans le cas des, 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 des euh, collectionneurs d'enfants, concours de circonstances, euh, des fois, tu pars à la recherche de quelqu'un, puis tu rencontres d'autres personnes, puis d'autres personnes te mettent en contact. Puis euh, tu leur dis, euh, je veux vous interviewer, puis c'est dans le cadre de tel documentaire, puis racontez-moi ce que vous avez fait, puis votre expérience. Pourquoi ils acceptent?
1: C'est thérapeutique pour eux? Je ne comprends pas. pas. Dans,
2: dans le cas de la prison de Percé, c'est qu'on avait... Il y a, comme on, on connaissait l'existence du programme, on a demandé aux gens des services correctionnels de nous mettre en contact avec des, 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 euh, des prisonniers qui étaient en fin de parcours, là, qui avaient suivi la, 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 la thérapie, si on veut. Dans ce cas-là, ce sont eux, ils se font offrir, voulez-vous participer à une série qui raconte ce genre d'histoire-là? Puis eux, on dit oui. Mais tu sais pourquoi des abuseurs veulent parler, pourquoi des victimes acceptent euh, On n'est pas au procès là, on n'est pas euh, comme j'ai dit au gars. J'ai dit euh, ok, c'est pas un procès, mais c'est tu sais, compte-moi pas des histoires pareilles là. Puis une victime aussi qui revit tout ça là. Euh, puis on essaie de le faire toujours avec le, le plus grand respect. Je pense que dans le cas des victimes, il y a ce besoin de, de dire je vais raconter ce qui m'est arrivé pour aider d'autres personnes. Il y avait cette adolescente qui avait commencé à se faire leurrer par un gars qui est en France puis qui a fait beaucoup de victimes au Québec. Puis elle, elle a eu le bonheur, je dirais, d'avoir des parents qui l'ont aidé puis qui avait un lien de confiance qui a fait qu'elle est allée se confier puis que la plainte par la suite a permis l'arrestation. Mais, mais je pense que ça, c'est clairement euh, une volonté des victimes de pouvoir aider pour éviter que d'autres soient piégés.
1: D'ailleurs, sais -tu, ce que ça arrive souvent qu'il y a des personnes qui te contactent, qui te disent « j'ai envie de te raconter mon histoire » justement pour aider d'autres personnes, des oui, histoires oui. qui sont difficiles. Oui, ça oui. arrive souvent. Oui,
2: oui. Ça arrive à la radio. Euh... Puis Des fois, pour montrer une situation il n'y a pas si longtemps, euh, tout l'enjeu de la santé mentale chez les jeunes adultes qui vivent encore avec leurs parents ou en tout cas qui sont dépendants de leurs parents quand ils arrivent à la vingtaine. bon Puis On avait raconté deux ou trois cas où c'est extrêmement difficile que, euh, à un point tel que tu avais la, la, la mère par exemple qui avait peur de son fils, qui, qui barrait les portes, euh, qui euh, bon, faisait l'objet de chantage et euh, puis qui était découragé parce que le système judiciaire, on peut pas facilement aller chercher des ordonnances, on peut pas soigner de force quelqu'un de façon générale qui est pas euh, qui veut pas. Et il y avait une auditrice qui m'avait écrit pour me dire, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui ça va bien. Puis je voudrais témoigner pour vous raconter mon histoire, mais cette histoire-là va donner un peu de courage peut-être à des gens. fait que ça, c'est un exemple récent. Puis il y en a d'autres qui disent, voici ce que j'ai vécu, euh, Puis, à chaque fois qu'il y a une série comme celle-là qui, qui, qui devient publique ou un film, euh, c'est sûr que ça génère, génère évidemment beaucoup, beaucoup de témoignages.
1: Donc, les auditeurs, les gens qui te regardent te nourrissent beaucoup. Oui, oui. oui. Toi aussi, tu nourris euh, d'une certaine manière euh, certaines personnes, dont euh, Luc Dionne. Oui. Auteur, euh, notamment de la célèbre série oui, oui, oui. District 31, que tu as adoré mm -hmm. Je pense que tu étais vraiment accro là, à District 31. Ah, absolument.
2: Totalement, totalement. C'était ma. ma je dirais, ma pause du jour.
1: Puis c'est drôle parce qu'on se dit toujours, Paul Arcand est probablement une des personnes les plus occupées <rire> dans, dans, en ville oui, euh, oui. au Québec. Je me disais que tu prennes le temps quand même, c'est un engagement de regarder une quotidienne tous les jours. Oui, mais dernière. on a besoin de...
2: Tu sais, il faut à un moment donné faire une pause parce que c'est une question d'équilibre mental aussi. Puis bon, c'est sûr que je me lève tôt, mais je me couche tôt, puis on travaille beaucoup toute la journée. Mais arrivait ce moment où tu dis, OK, là, là ça dure vingt-quelques minutes, là, si tu enlèves la pub, là, vingt-trois, vingt-quatre, puis j'ai dit, euh, ça, ça devient, puis tu deviens accro. Puis Luc, c'est un ami depuis longtemps, puis euh, j'ai accroché tout de suite, puis Gildor, puis bon, enfin. Fait que oui, c'est un moment de, de liberté que, et de paix.
1: J'ai euh, discuté avec euh, Luc Dion en vue de l'entrevue avec toi. Je lui ai demandé à quel point toi, Paul Arcan, a peut-être pu inspirer son travail d'écriture.
0: Des fois, il passe des invités, puis bon, il parle de certains sujets, et là, ça peut m'interpeller, puis je me dis « Ah, ben ça, on pourrait peut-être parler de ça, puis aller plus en profondeur. » Ça, c'était de un. Deux, euh, ben évidemment, je me suis servi de certains traits de caractère de Paul pour les accoler au personnage de Daniel Chiasson, surtout quand il rentre en bougonnant le matin. Ça, je trouve qu'ils se ressemblaient les deux. Euh, et la façon qu'ils exprimer leur idée, c'est assez clair, c'est toujours tranché, c'est noir, blanc, peut-être gris à l'occasion, mais juste une teinte de gris, il n'y en a pas 52 <rire> teintes de gris. Là. Ça me faisait toujours un petit vélo parce que Paul, souvent le matin, quand il essayait d'appuyer des propos, il prenait une petite partie du commandant Chiasson ou d'un de, des personnages qui il faisait jouer ça à la radio. En fait, c'était une espèce de synchronicité à l'époque, ce qui se passait au SPVM, mais pas. On prenait souvent des, des extraits de District 31 pour dire
1: ben voilà ce qui va se passer. <rire> C'est fou à quel point il y avait des connexions. Hein?
2: C'était incroyable. Surtout au début, là, la, 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 les, les premières saisons. Là. Puis, tu sais, moi, je suis dans l'actualité. Puis là, j'appelais Luc, je disais coudons, euh, tu le DPCP, puis t'as pris ça. Comment ça se fait que, tu une coïncidence, ça pas arriver Mais disons qu'il y en avait beaucoup. Et moi, je l'explique par la grande connaissance que Luc a du système. Puis bon, il parlait à toutes sortes de monde aussi, là. Fait que, oui, il a ce talent d'écriture, là, puis d'anticiper les choses, mais il était en plus synchro. Écoute, t'écoutais un épisode le mardi, puis il y avait, il avait eu un événement dans la journée, t'as l'impression qu'il l'avait qu écrit et tourné, diffusé là, deux heures avant.
1: Est-ce que tu savais que tu avais inspiré euh, un peu son personnage, ce commandant Chiasson?
2: Gildard m'avait dit ça. Pis à Luc plus tard, mais Gildard, oui, il m'avait dit ça. Il était venu en entrevue, je pense, au tout début de district 31. Puis, il me dit, bon, il me hein, décrit un peu le personnage. Puis, il dit, il y a quelqu'un qui m'a inspiré. Je dis, ah ouais. Puis, il <rire> dit, c'est toi. Je dis, ah bon, OK, correct. C'est correct.
1: Toi, est-ce que tu le sens quand tu le vois comme personnage
2: c'est dur à dire. hein. Je pense que s'observer... Euh, D'abord, je ne suis pas bougon tout le temps, euh, puis, mais il y avait un côté très humain. Je ne sais pas si c'est... Mais ça ne pas ce bout -là dont tu t'es inspiré.
1: Non, oh, non, non. Je, je pense qu'il y a beaucoup de, de lieux communs aussi. Le côté humain, la compréhension. J'ai pas pris tout l'extrait, mais il avait fait un bon cinq minutes sur l'inspiration. Oui, ouais,
2: ben, en tout cas, mais c'était sais Je connais depuis longtemps aussi, puis... Mais c'est quand même amusant. Mais
1: c'est drôle, tu viens de dire, je ne suis pas toujours bougon. Non, non, je suis Luc Dionne m'a parlé de ton sens de l'humour. C'est quelqu'un qui est drôle, qui...
0: qui a un peu mon genre d'humour, tu sais, c'est un humour, un humour caustique un peu, il, il pince sans rire. Moi, j'adore ça, avec j'ai petits jeux de mots, puis quand il part dans une entrevue aussi... Puis... Il veut te faire sentir qu'il croit pas tellement à ce que tu dis. C'est ben c'est ça. C'est pas l'arcane. C'est pas pour rien qu'il est numéro un le matin. Hein. Quand t'es numéro un, c'est parce que le monde t'écoute. Quand le monde t'écoute, c'est parce qu'il t'aime. Lui, c'est encore pire qu'une quotidienne. Il rentre chez vous le matin. Euh, moi, je le connaissais pas encore. Je ne pas le gros comme le brot. C'est sûr, il, il, il est assis devant moi puis il parle pendant que je mange mes céréales. Puis je m'obstine je, moi, je, moi, avec des fois. T'sais. Il, en, il est en Londres, je parle à ma radio. J'avais l'air intelligent avec mes céréales. <rire> mais voyons, que tu dis le matin, puis euh, il fait partie de la famille pour bien des gens. Tu, sais, tu l'as dans les oreilles euh, en te levant le matin, puis dans la voiture.
1: <rire> je trouve qu'il décrit tellement bien le genre de relation que tu as développé avec les auditeurs au fil des ans. C'est vrai, tu je mange mes céréales, je t'écoute, je m'obstine avec toi, je m'obstine avec la radio.
2: Oui, oui, mais tu euh, sais, c'est dur pour L'animateur de se mettre ça dans la tête. Tu parce que euh, c'est une image qui est, qui, 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 je sais, qui est très réelle, parce que je me le fais dire. Je me souviens quand les premières années, je partais en vacances, puis au bout de deux semaines, je croisais un auditeur, une auditrice sur la rue qui disait Coudon, ça achève-tu, là Tu sais, euh, oui, oui, oui. Et la radio, c'est très personnalisé. Puis le matin, peut-être une coche de plus. Parce que là, puis faut Pas trop dévier là, des, de l'horaire, puis faut. Là, je suis un peu plus délinquant, mais mmh. euh, ouais, mais là, euh, l'énigme, il faut que ce soit à l'heure parce que sinon, euh, moi, je, je manque parce que je suis rendu au travail. Ou, bon. Mais, mais, mais c'est vrai, puis euh, ce qui est encore plus particulier, c'est que j'ai commencé en 90 à faire ça le matin. Puis je croise ou je reçois des courriels de jeunes adultes dont les parents m'ont imposé dans l'auto ou dans la cuisine, puis qui sont devenus comme la deuxième génération d'auditeurs. Ça, je t'avoue, c'est Space. Là, là tu disais, wow, t'es un peu là. Et, et euh, c'est très drôle. Puis euh, Mon enfant de 3 ans vous écoute, puis je reçois des vidéos des fois d'enfants qui ont 4-5 ans, puis qui disent mon nom. là. C'est assez particulier. <rire> aïe aïe. Ouais, ouais.
1: J'avais même entendu en t'écoutant il y a quelques semaines qu'un qui porte ton nom. Oui, hein? oui. <rire> <rire>
2: est -ce que tu veux? Mais
1: est-ce que les gens osent aller te voir sur la rue euh...
2: Je vais te dire, très honnêtement, quand je suis tout seul... Ok. Oui. La plupart du temps, là, il y a des gens qui, qui vont juste... Ils vont me reconnaître, puis après ça, ils, ils vont être gênés. Puis bon. Quand quand vraiment, là, je vais faire l'épicerie tout seul ou euh, je sais pas, là, je marche sur la rue... Euh, je te dirais que la plupart des gens sont sont m'interpellent sont super corrects là, dans 97 quand je suis avec ma femme, ma blonde.
1: Il y a une différence.
2: Il y a une distance.
1: Les, les gens ne t'approchent pas. Beaucoup moins. Pour quelle raison Je tu sais penses? pas, ils veulent pas déranger ben, peut-être
2: là euh, euh, puis les gens, je te le dis, sont très respectueux. On, on va être assis au restaurant, puis la table à côté tu sais moi je parle avec ma conjointe puis eux ils parlent en vrai puis comme, comme on termine le repas ben là ils, ils vont nous parler en disant ben on voulait pas vous déranger pendant puis mais ben, en même temps bon. mais c'est vrai que c'était un peu mon je mon garde du corps quand, quand, <rire> c'est comme ça met un frein T'sais, on okay. n'ira pas les déranger on parlera pas puis euh... parce que mais je moi pose... ça, ça me dérange pas c'est c'est au contraire c'est c'est quand, quand les gens sont gentils je parle pas des gens agressifs parce là. que
1: ça arrive aussi ça des fois
2: Rarement. Très rarement. Euh, je peux me faire klaxonner puis un finger, là, mais euh, ouais, oui.
1: Ça t'est déjà arrivé, ça?
2: Oui, ouais. Puis euh, un cocher de Montréal, entre autres, sur une calèche. Hein? Ben moi, je trouvais que les calèches dans le Vieux-Montréal, ça n'avait pas de bon sens. Puis un jour, j'étais avec Fabrice de Pierrebourg, justement. On sortait d'un tournage, puis euh, je pense que le monsieur était pas content de me voir.
1: Et il te l'a fait sentir? Certainement. Okay. Fait que ça, ça arrive ça aussi, arrive, la majorité... rarement, rarement, très rarement. Parce que je te posais cette question-là, parce que tu es, quand... es un monument, tu le sais. <rire> <rire> non, mais il y a quelque chose, une aura autour de toi qui peut peut-être intimider euh, certaines personnes, pas volontairement, mais se dire que ce n'est pas l'arc-en. Il y a quelque chose de très, très impressionnant. Donc, je me demandais si les gens euh, osaient ouais, aller non, te ah,
2: non Non, mais a, comme je te disais, il y a cette proximité aussi. Puis Moi, je trouve ça... Tu sais, j'ai jamais, j'ai jamais retourné quelqu'un. là, vous me dérangez, je suis pas le genre du tout là. Euh, si une journée, je pas envie de voir personne, ben je ne pas. Mais si, moi, j'accepte d'être dans la sphère publique, de, de gagner ma vie comme ça. Puis c'est normal le retour. Les gens qui viennent te parler, ils font de bon cœur, ils sont contents pour la plupart. Puis, ils ont envie d'avoir cet échange-là, une photo, d'avoir... Bon, puis c'est super correct. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis je le sais que... Tu sais, je suis pas un chanteur de charme, là. Je veux dire, je ne suis pas, tu sais... Je <rire> suis pas une rockstar, puis c'est pas ça, là. Tu sais, où, où tu t'arraches, puis bon. Mais je suis leur chum du matin depuis tellement longtemps qu'ils ont le goût de ce contact-là, qui, qui puis moi, ça me fait plaisir.
1: Ben, c'est ça, comme Luc euh, diane le disait, avant même de t'avoir rencontré, je l'appelais Paul gros comme le bras. Oh, Les gens oui. ont l'impression de te connaître.
2: Ben, on se connaît depuis l'époque d'Omerta. Ah, hein, ça. ça fait un petit bout-là.
1: Ah oui. Euh, D'ailleurs, j'ai demandé à Luc Dionne s'il euh, y a quelque chose, des fois, qui vient te titiller ou le déranger euh, en contact avec toi, on okay. La chose que je
0: trouve toujours un peu dommage avec Paul Arcand, c'est je sais très bien qu'il en sait mille fois plus qu'il en dit, puis c'est ce qui est planté c'est que je, je, je comprends. Il est dans le cadre de son travail, il y a des endroits où il ne peut pas aller, là, mais euh, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de, de l'écouter parfois le matin puis de terminer avec un coup de téléphone dans la <rire> puis, Ben voyons quand tu as dit ça, qu'est-ce que ça voulait dire? <rire> ben on s'amuse, on a beaucoup de plaisir ensemble.
2: Non, non, mais c'est... Euh, puis il va me dire, pourquoi tu ne l'as pas dit? J'ai dit, toi, tu es dans la fiction, mon Luc. Tu peux bien écrire à partir de la réalité puis ne euh, pas mettre les vrais noms. Mais j'ai dit, moi, là... Tu c'est parce que les mises en demeure, c'est agréable, mais ça, ça a ses limites.
1: C'est ça, parce que tu es vraiment... C'est la rigueur dont on parle. Mais c'est vrai que tu dois connaître une foule, foule d'informations. Est-ce que des fois, Colin que tu auras envie là, de...
2: C'est sûr, mais, mais est-ce que je connais beaucoup de potins? La réponse, c'est oui puis je cours pas après, puis est-ce que c'est vrai ou pas, puis sérieusement, ça, je m'en fous un peu. Est-ce qu'il y a des histoires que je pense connaître tous les éléments? Certainement. Mais est-ce que c'est démontrable, prouvable? Est-ce que j'ai les faits? Non. Quand je le sais, puis je suis capable de le prouver, je vais le dire. Quand je suis pas capable, des fois, je vais tourner autour, je vais essayer de poser des questions, des fois, quelqu'un s'échappe. Quelqu Mais, c'est sûr que des fois, c'est frustrant. On connaît, on connaît tous, des, on a tous nos histoires, puis on, on dit, mais... Tu sais, il y a des ministres qui me disent des trucs, je sais que ce pas vrai. Je le sais. Ou, ou c'est à, à l'embiquer comme réponse.
1: Puis ça, ça vient de chercher. On l'entend.
2: Bien, je t'avoue que je perds de plus en plus de patience. Parce que... Puis, ce pas que je perds patience là, pour... Euh, j'ai plus envie de leur parler. Tu sais, c'est plus ça. Il y a, au début, là, je me pinçais à mort. C'était comme, tu sais, c'est quoi le pommier? Là, là c'est comme, mais, mais prends-tu pour un cave? Est-ce que tu prends le public? T'sais, si je te pose une question puis tu as décidé de commencer ta réponse par la phrase toute faite, manchée par ton équipe, puis qui n'a rien à voir avec la question que je te pose, mais c'est une insulte, à moi, c'est pas grave, mais aux gens qui écoutent de penser que le monde est assez imbécile pour boire ce que tu racontes comme du petit lait chaud. Il y a quelque chose là-dedans qui, 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 je trouve, méprisant. Puis, je, je, et c'est de plus en plus vrai. Et c'est pour ça que quand on arrive avec une femme politique, un homme politique, qui n'a pas cette dernière langue de bois, on est comme décontenancé. parce que Puis on est débalancé de ce coup d'autre.
1: Trouves-tu qu'on est dans la pire époque de la langue de bois vois-tu une évolution au courant des, de... des 30 dernières années sur l... la liberté qu'ont certaines personnes qui ont des postes au pouvoir?
2: Euh... C'est-à-dire que les politiciens ont toujours été des politiciens, puis bon, euh... c'est correct. Là, je comprends qu'ils ne peuvent pas tout dire non plus. T'sais. Moi, je ne peux pas tout dire. Eux ne peuvent pas tout dire. Mais... que là ça va. Mais, mais, mais... je trouve qu'un des plus grands dangers, c'est... L'omerta, justement, qu'on impose euh, aux travailleurs de l'État, que ce soit des, des des gens, par exemple, en éducation, en santé, puis je me rappelle l'agronome Louis Robert, Tu sais, on a besoin de sonneurs d'alerte. On a besoin de gens qui, à l'intérieur, sont témoins de ce qui se passe. Je comprends qu'on a un devoir de loyauté avec l'employeur. Mais si tu n'es pas capable... De, de, de corriger une situation dont tu es témoin, parce que les mécanismes sont compliqués, puis que tu te tournes vers les, les, les médias, mais la plupart du temps, c'est toujours la même mise en garde. dites pas mon nom, j'ai peur de perdre ma job, je, je vais me faire suspendre. Pis moi Ça m'est arrivé, des gens qui m'ont écrit, qui ont eu qu ont fait l'erreur de prendre l'adresse du travail, puis qui ont été suspendus. Ils ont eu des conséquences. Ben, oh. Oui, 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 oui c'est PVM. Euh, puis, bon je disais, mais non, mais, trouve une autre adresse, tu sais, mais, mais, mais c'est ça, moi je trouve qu'il y a d'une part cette, euh, cette capacité du gouvernement, de l'État en ouais. général à, à contrôler au maximum ses affaires puis en parallèle avoir une loi d'accès à l'information qui, qui est périmée, poussiéreuse, complexe des délais, puis là, je te parle même pas du fédéral, là. le fédéral ça n'a aucun, tu sais le, les gouvernements transparents M. Trudeau qui est je parle souvent avec Fabrice qui fait des demandes au ministère des Affaires étrangères. Ça en est ridicule. tu sais, d'un côté, là, donc c'est difficile de faire la job.
1: Puis pour les auditeurs qui ne connaissent pas les rudiments, justement, du journalisme et tout, peux-tu leur dire en quoi c'est un danger,
2: ça? Bien, dans... le, le plus grand des dangers, d'abord, le plus important, c'est d'en savoir le plus possible. Comme, comme citoyen, avant de, de dire. c'est pas juste voter, là, mais. Euh... Tu as le droit d'être informé correctement. Puis pour être informé correctement, idéalement, il faut que tu aies plusieurs sources. Écoutez plusieurs stations de radio, lisez plusieurs journaux, euh, fréquentez plusieurs sites web, puis si vous avez le temps. Puis accordez votre confiance à des gens que vous pensez corrects. Puis pour que ces gens-là puissent vous informer, ben il faut qu'on ait accès quand même à des choses. Des fois, c'est d'une banalité. Puis l'État rend ça complexe. On,
1: on revient encore au droit du public à l'information, c'est ouais. justement là où le rôle de journaliste, le rôle d'animateur est important.
2: Ben est, moi, puis je, comme je dis là, je sais qu'il y a un contre-courant à ça, là, que euh, on cache la vérité, qu'on est à la solde des gouvernements, qu'on est payé par la CAQ. Là, on l'entend celle-là. Là. Mais bon, je pense que euh, pour les gens qui adhèrent pas à ce coup euh, là, il faut qu'ils se rendent compte que on joue puis pas un individu, pas un média, mais assez collectivement un contrepoids quand quand la presse, quand euh, Québécois, Radio Canada amorce des démarches devant les tribunaux pour faire lever des ordonnances de non-publication, c'est pas pour le plaisir c'est pas pour rien là. Puis s'il y avait pas cette pression là, est-ce qu'on souhaite qu'il y ait des procès... Euh, pis il faut qu'il y en ait des ordonnances dans certains cas, les mineurs, les agressions sexuelles, on comprend tout ça. Mais il y a combien de gens qui souhaitent que ça se passe en douce, que ça soit pas connu? Mm. Je pense que ça fait partie des batailles amenées.
1: Euh, Paul Arcan, il te reste une année à l'animation euh, de la matinale. Euh, Est-ce que tu dis que tu prends ta retraite? Non,
2: non, 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 non. non T'appelles
1: ça comment, toi?
2: Ben, d'abord, je pense que euh, arrive un moment... Ou et c'est pas de me lever le matin, c'est comme, euh, c'est dans mon ADN, c'est comme euh, ma biorhythmie, c'est le, le, le poids d'une émission quotidienne que tu transportes toute la journée, puis même jusqu'en début de soirée, puis la fin de semaine, le dimanche. Et euh, donc, de me lever, de venir faire l'émission, je suis encore, puis je, je vais avoir du plaisir jusqu'à la fin. Par contre, de porter tout ça, arrive un moment où tu as moins l'énergie. D'une part, puis j'ai envie de, 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 de travailler encore, puis faire des, des projets, puis faire des, des trucs, puis de vraiment choisir. Ce n'est pas, pas que je choisis pas actuellement, mais c'est drôle, je parle à, à, à des gens qui ont le même âge que moi puis qui disent, bon, ben là, on peut, on peut un peu plus choisir, on peut déterminer ça, ça ne m'intéresse pas. Plus jeune, tu vas essayer des affaires ou tu le fais pour des raisons alimentaires. Ou... Mais là... C'est ça. L'idée, et même moi, en travaillant moins, je travaille encore pas pire.
1: Mmh. Ben, L'idée, ce que je comprends, c'est de libérer de l'espace ouais, dans ton horaire ouais, ouais, ouais. pour réaliser autre chose.
2: Oui, puis de pouvoir aller en vacances à euh, une autre période de l'année que juillet.
1: <rire> D'ailleurs, là, c'est l'été. Tu fais quoi de ton été?
2: Euh, je travaille un peu en parallèle sur des projets, puis euh, je quitte euh, à peu près deux semaines, je m'en vais en Italie.
1: Mais Bon voyage, Paul Arcand, merci. Puis merci beaucoup de euh, nous avoir accordé de ton précieux temps. Si je te dis nous, je pense aux auditeurs, je pense à moi aussi, parce qu'effectivement, tu n'en accordes pas souvent des entrevues. C'est très généreux de ta part. Ça fait vraiment merci.
2: plaisir. Salut, bon été.